0: Olá, meu nome é Lutiele, eu sou mãe do Mateu e da Ana Vitória, nascida de 23 semanas e 5 dias, é, pesando 530 gramas e fui convidada pelo Prematuros BR para contar um pouquinho da nossa experiência com a prematuridade extrema. É, a gestação da Ana Vitória foi muito desejada. É, a gente demorou um pouco para encontrar o momento certo para engravidar novamente, é, mas ela foi sempre muito desejada. É, nós tivemos um, uma situação muito difícil com o nosso primeiro filho, Mateu. É, hoje ele tem seis anos, mas aos dois anos de idade, ele foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita. Era é, uma síndrome é, muito rara, é, chamada síndrome de cimitarra, que consiste na presença de uma veia anômala é, que faz a drenagem para o pulmão direito na verdade, a drenagem né, do pulmão direito para a veia cava inferior, ao invés de fazer para a aurícula direita do coração. E... Mas, assim, ele era totalmente assintomático. E... E descobrimos, por acaso, numa pneumonia que ele teve é, com dois anos, é... a pneumonia, na verdade, a mancha né, que tinha no pulmão, ela não desaparecia, e a pneumologista resolveu imp... é, investigar. E na verdade era, era a sombra né, do, do coração no pulmão, porque ele era um pouquinho é, atrás. E aí é, fazia essa sombra e essa mancha. E aí, mas foi muito bom porque a gente conseguiu é, descobrir, né? Porque ele não sentia nada, era assim, totalmente assintomático. E assim, é, ele precisava fazer essa, essa correção por volta dos três anos de idade. É, nós descobrimos com dois. E, nossa, é, como era uma síndrome muito rara, quase nenhum profissional no Brasil tinha feito né, a cirurgia é, desse, dessa correção. Então, a gente, depois de, de consultar alguns médicos aqui no Rio, alguns no Sul, é, resolvemos é, procurar, então, um, um profissional é, com... Maior experiência e acabamos faz, é, escolhendo fazer a cirurgia em Boston, nos Estados Unidos. É, graças a Deus, é correu tudo bem. É hoje, ele tá ótimo, mas assim o ano de espera, né? É, foi muito doloroso. É, e, a, e a situação da cirurgia também. É, e aí, mas assim, hoje ele está ótimo. E aí, então, assim, a, a passado um tempo né, da cirurgia, é, eu pensei, né, comentei com meu marido, é, é, o raio não cai duas vezes na mesma, na mesma casa, né? Então, é, a gente criou coragem para engravidar novamente. E acabou vindo aí na vitória. É, a gestação dela estava correndo super bem, eu não tinha nem não tive nenhuma complicação é, até né, as 23 semanas. É, uhum. Quando eu tive uma um final de semana, uma forte dor de cabeça, né, no domingo, e na segunda-feira eu acabei tendo febre e fui à emergência, né? E chegando lá fizemos todo o procedimento, é, nada foi constatado, fizemos os exames, fez o ultra e tava tudo ok. E aí me deram um soro e eu voltei para casa. E mas assim, eu ainda não tava me sentindo bem, tava ainda indisposta e aí Passei ainda esse final de dia, no dia seguinte eu passei o dia ainda indisposta. E no, no final, assim, mais ou menos por volta de 5 e meia, 6 horas, é... iniciaram-se as contrações. E assim, muito rápido. foi muito rápido, elas estavam cada vez mais é... É... intensas, né? E mais ou menos de 5 em 5 minutos. E aí a gente correu para a emergência. E... Aí começou um, um, um desespero, né? Porque chegando lá detectaram que, que não seria possível, né? É, esperar mais. É, aí um médico de plantão ligou para o meu para meu médico. Ele pediu para dar uma medicação para segurar as contrações. Já deram uma medicação para amadurecimento do pulmão dela e mas assim o meu médico demorou né um tempo para chegar ele chegou só no final do dia assim mas até o momento dele chegar é, me levaram para a sala de parto porque a médica plantonista já estava é, certa de que ia nascer e fizeram toda aquela movimentação de, de incubadora toda a movimentação de um bebê prematuro é, quando vai vai nascer, né, que é um tumulto que gera no hospital, é, eram muitos médicos, muitos enfermeiros, uma nave chamada incubadora, é, era uma incubadora é, girafa que chama, que é uma incubadora maior, né, é, um povo todo agitado, e aí o meu médico chegou assim, é, no final do dia, eu já tava lá na sala de parto, ele chegou bem na hora, assim, eu digo que foi, chegou bem na hora, é, me examinou e disse que eu podia esperar mais um pouco. Aí deram, seguiram né, com a medicação, das contrações e tal e eu passei é, essa noite na UTI. Senti um alívio muito grande, né? Quando ele falou que poderia poderia esperar. Porque, mas assim, eu, cheguei, eu vi toda aquela movimentação, foi muito tenso. E... É, é, essa noite eu passei é, a noite na UTI é, o meu médico ficou sentado do meu lado até assim eu dizer para ele que que as contrações tinham melhorado que eu já tava, já tava mais espaçado né aí ele acabou indo para casa e no dia seguinte eu fui para o quarto é, mas assim não estava me sentindo ainda bem muitas muita é, indisposta, com, ainda com, sentindo algumas contrações, só que em menos intensidade, mas chegou no final do dia e elas se intensificaram novamente. É, meu médico só chegou assim no final da noite, mais ou menos por volta de 10 horas, que ele estava em cirurgia no outro lado do, da cidade. E aí ele me, ele me examinou e viu que não seria possível realmente segurar. Na hora eu me desesperei, fiquei é, muito nervosa e falei pra ele que não, que ela não podia nascer, que ela era muito pequena. É, e naquele momento ele me disse, ela vai nascer. Ela vai nascer e vai ser uma Vitória. É, aí foi até nesse momento que eu decidi né, o nome dela é, como Ana Vitória. Eu sempre gostei muito do nome Ana, é, mas sempre achei que faltava algo, né? para complementar o ana então naquele momento eu encontrei era a vitória é o um motivo do parto prematuro foi uma considerada uma virose né pelo meu obstetra é, foi até considerado na UTI como, como a, a na vitória foi é, tratada né, como, como antibióticos e tal profiláticos e ela tinha realmente uma alteração que precisava no PCR é, mas o meu médico não confirmou a Aí no dia seguinte após o parto, foi um parto normal é, no dia seguinte eu já estava de pé e tal e é, eu fui queria muito ir ver a Ana Vitória na, na UTI é, no momento que eu dei assim o primeiro passo em direção à é, incubadora dela eu vi que eu havia ali tão pequena eu senti a imensidão da minha missão como mãe mais uma vez que a nossa trajetória ali ela não seria é, fácil é, seria muito longa é, mas ao mesmo tempo eu senti é, a presença né, da Ana Vitória na nossa, nas nossas vidas é a intensidade da sua escolha como seus pais, sua família e que ela tinha vindo realmente para ficar. É, durante a nossa trajetória na UTI, é, Ana Vitória era quem nos dava forças, porque hum, ela renovava a nossa fé, o nosso amor diariamente com cada intercorrência que ela superava, com cada é, com a sua vivacidade, com aquela vontade, né, de permanecer ali, de de fazer parte de uma história, da nossa história. Eu assim, eu nunca tinha é, imaginado que um que um bebê tão pequeno ele pudesse sobreviver. Eu nunca tinha acompanhado, ouvido falar nenhum caso de bebê prematuro extremo. É, e assim, quando, quando eu cheguei né, no, no leito, já tinha é, ao lado dela um, um bebê, também de 23 semanas, o Pedro Maurício, que a gente ficou muito tempo junto. É, ele já estava lutando há, há 15 dias, né? É, e aí, naquele momento, eu, eu, eu vi que era possível, realmente. Porque ele tinha também uns três semanas, também estava ali lutando, estava já 15 dias. E assim, é, naquele momento que eu ouvia ali, que era, era, um, era um único bebê tão pequeno também, quanto, tanto quanto a Ana Vitória. E a nossa trajetória né, é, foi muito difícil. A gente ficou 154 dias, 5 meses. Tiveram é, inúmeras situações é, muito difíceis, é, mas assim, eu acredito que, que a primeira cirurgia né, que ela precisou fazer é, foi a mais, mais é, difícil delas, pois porque assim, ela tinha 20 dias de vida, ela pesava 500 gramas, ela ainda não tinha evacuado devido à imaturidade do intestino. Ela precisou fazer essa cirurgia para explorar, né? E foi confirmada na cirurgia a enterocolite necrosante. Ela perdeu 8 centímetros do intestino. É... E foi, assim, um momento muito tenso, porque, assim, é... ela tinha um, um intestino... É, naquele momento né, da cirurgia, que era aquelas 500 gramas, 20 dias, é, com a espessura da carga de uma caneta BIC. É, então, vocês imaginam a, a situação né, que, 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 ela, que ela teve que enfrentar. É, todos nós, né? É, no dia da cirurgia, é, a enfermeira que estava de plantão, ela me perguntou, mãe, é, você quer pegar ela no colo? É, prontamente eu disse que sim. Mas eu vi né, nos olhos dela o medo. medo de colocá-la no meu colo por, por ela ser tão pequena. Pelo difícil é, manuseio, né? Porque ela estava entubada, tinha vários acessos. Um monte de fio de monitoramento e pique. Mas, assim, é, eu consegui ler assim, nos olhos dela aquele sentimento de compaixão. Que... Eu agradeço é, imensamente a ela por esse momento. É, a, a cirurgia, ela tinha um alto risco. É, é, mas, assim, graças à sensibilidade dela, é, a, aquela situação nos deu forças para enfrentar né, todos os outros obstáculos que foram aparecendo no nosso caminho. Pois aquele é, é, era só o primeiro colo, o primeiro colo que de muitos que iriam ainda é, vir na nossa vida, que eu daria para Ana Vitória, e aí eu falei, né, muito para a Linha naquele, naquele momento que ela é... falei é, muito para ela naquele momento que seria o primeiro colinho de muitos e ela nos surpreendeu, né, ela venceu é... Um dia, após a cirurgia, ela já tinha a iliostomia funcionante, né? Já estava evacuando. É... Mas, assim, esse problema né, relacionado ao intestino, ele se prolongou por toda a internação. É... O, tam... o... o que tornou, assim, o ganho de peso o nosso maior desafio. É... Até mesmo maior que respirar. Porque, assim, ela... Ela nunca teve assim um grande é, problema é, respiratório. Ela, claro que pela imaturidade do pulmão, ela ficou muito tempo entubada. Chegou a ficar 60 dias entubada, mais 60 dias no CEPAP, para, enfim, respirar sozinha. Mas, assim, é, ela sempre saturou bem. Teve muitas apneias, teve é, bradicardias. É, mas, assim, ela normalmente tinha quando ela tinha algum alguma situação é, que descompassava, né? Alguma intercorrência, alguma infecção, alguma coisa assim que, que acabava deixando ela é, suscetível, né? Essa questão. Mas assim, a questão pulmonar, ela maior parte do tempo ela saturava bem, ela não tinha grandes problemas. É, então assim, ela ficou muito tempo né, no respirador, mas assim ela já estava quase é, sem o CPAP quando ela precisou fazer um, mais uma cirurgia que era quando ela foi diagnosticada com a, a retinopexia, é, retinopatia da primaturidade e precisou fazer a retinopexia ela já estava com Hop 3 plus é, e precisou intervir mas é, para a cirurgia é, precisou ser novamente entubado e normalmente após um ou dois dias já é possível né? é, tirar do tubo e tal, mas assim, ela teve uma complicação pulmonar né? após a, a cirurgia. Mas acreditamos que, que era uma complicação que já tinha se iniciado antes da cirurgia, porque ela já vinha apresentando alguma, algumas quedas de saturação, é, algum, seguindo um padrão que não era o padrão dela, um perfil um pouco diferente. É, como pais, né, a gente sinalizou é, antes, uma semana antes, foi feito um rastreio, mas não foi acusado nada naquele momento. Mas após a cirurgia, ela teve a necessidade de ficar mais no oxigênio, e aí então foi diagnosticada uma pneumonia, que teve que ser tratada né, com antibióticos. E assim, após o término desses antibióticos, durou mais ou menos uns 10 dias... Aí que ela conseguiu é, sair novamente do tubo e ir pro CEPAP. E aí ela ficou mais uns dias no CEPAP, uns 15, 20 dias, e aí pra finalmente é, ir para o ar ambiente. E o mas assim, o ganho de peso ele, ele continuava né, é, sendo o nosso desafio. É, após algumas é, estratégias. Enfim, a gente conseguiu que ela progredisse, né, com relação ao peso. E foi dado é, o início à deglutição, é, quando ela começou a mamar. E para nossa alegria, né, nossa surpresa, ela amou mamar. Ela mamou muito bem, ela não tinha queda de saturação, ela não tinha descoordenação. A, a gente ficou muito feliz, né, com aquele progresso, com aquela possibilidade, né, é, de visualizar uma alta, porque... É, a gente via que estava próximo, porque quando ela estava ela mamando já estava come, começando a ganhar peso e aí a gente conseguiu ver a, a situação progredir, né? Agora precisava então é, do peso de alta, né? E aí quando ela começou a deglutir, ela automaticamente começou a fazer mais, mais esforço, né? E aí perdia peso ou então não ganhava nada. E aí, também tinha a questão da, da, da dieta. Que, que ela, antes de começar a mamar, ela tomava em duas horas, justamente pela questão intestinal, via sonda, né? E aí, com, teve que ser muito gradativa essa, essa mudança, né? Do, da sonda para via oral, para que ela não sentisse tanto, para que o seu intestino não dilatasse. Mas, assim, a gente foi progredindo muito devagar, mas fomos progredindo e ela foi aceitando e foi foi fomos tendo sucesso. É, tiveram, assim, vários outros episódios que eu poderia sinalizar aqui, mas eu, eu me atentei aos, aos principais, né? Que eu poderia ficar aqui uma noite, uma tarde inteira contando pra vocês, mas eu fiz um resumo do resumo assim e quanto à, à amamentação é, eu esperei assim quase cinco meses para ter ela é, no meu peito eu me orgulho muito de ter conseguido né é, só quem é mãe de UTI sabe é, o que é né ordenhar um lactário é, no início é muito triste é frio é, a situação né é fria mas, com o tempo, a gente vai criando um vínculo com ele. É quase como uma mamada no peito, né? Porque é, a gente tem que chegar cedo, a gente tem que seguir os horários, a gente tem que entregar o leite pro bebê receber na mamada programada. A logística, né, ela é grande. A entrega é tão grande quanto o mamar no peito. É, e naquele lugar, né, que... que no Lactário, é, muitas histórias é, lindas né? de superação, de angústia, de tristeza. A gente vai vivendo com outras mães. É, muitas vezes eu me ordenei chorando. Eu vi outras mães é, na mesma situação, porque o dia não estava tão bom assim para o nosso bebê. Mas no dia seguinte, eles nos, nos surpreendiam de tal forma que o sorriso, né, brotava novamente no rosto e a gente já voltava a conversar, a rir e, e assim foi esses altos e baixos, né, uma montanha russa durante os cinco meses. É, eu acho que acredito que o mais mais difícil é saber lidar, né, com essa estabilidade é, dessa situação de UTI, porque a evolução ela não é progressiva ela tem muitos muitos altos e baixos e um dia seu filho tá bem o outro já não tá tanto é, a gente nunca sabia como que ia encontrar ela no dia seguinte hum, eu normalmente ia para a uti por volta de 8 da manhã e ficava ficava lá é, e vinha em casa após o meio dia é, após o meio dia ficar um pouquinho com meu filho Aí voltava né, na, à tarde e ficava até mais ou menos 10 horas da noite. Durante cinco meses foi assim. É, e somente no último mês em que foi que ela estava mais estável. É, mesmo assim, a gente continuava com aquele desafio né, de ganhar peso. E ela precisava atingir um peso de alta, que era no mínimo 2,2 kg. E ela demorou muito para chegar nesses 2 kg, ela ganhava um dia, perdia no outro, no outro dia não ganhava nada. Até que, finalmente, né, a gente conseguiu atingir o peso, mas assim foi preciso ainda esperar mais alguns dias, uma semana, mais ou menos umas duas semanas, até ela estabilizar né, o... o peso para a gente poder, enfim, levar ela para casa com segurança. É... Ela... O peso dela de alta foi 2,335 muito muito assim é, é, muita luta, né? Muito sacrifício. É... O que me ajudou muito foi saber que eu não estava sozinha, que muitas famílias é, tinham ali o mesmo objetivo. Cada um com a sua luta, com as suas peculiaridades, mas a gente ia se ajudando, se acolhendo aquele no dia a dia, tivemos muitas vivências felizes. Acompanhamos muitas altas, algumas perdas também, é, a qual a gente tinha que acolher uma mãe, uma família, é, e nos regenerarmos para seguir em frente com o nosso objetivo maior, que era a alta, né, é, com segurança. E o mais lindo foi acompanhar a vivacidade da Ana Vitória: quão forte ela era, quanta força ela nos dava, é, quão especial era a sua missão né, na nossa vida. É, toda a família que passava por uma, que passa por uma UTI ela se transforma e é, como eu comentei no vídeo né é, sobre a importância né, de sermos resilientes e termos gratidão é, ser resiliente porque eu precisava né, é, ousar é, como eu falei, ser feliz mesmo diante daquela situação que não era nada favorável porque eu tinha um filho em casa que me, me esperando que eu precisava estar bem também para ele é, precisava estar inteira, né? É, entregue na situação da Ana Vitória todos os dias, para dar o amor que ela precisava, o carinho, a, aquela presença, né? E muita gratidão, gratidão pelas vitórias da Ana, pela experiência vivida, pelos profissionais que cuidaram dela na UTI, isso que continuam é, nos ajudando aqui fora porque a prematuridade extrema, ela traz muitos desafios, mesmo após a alta hospitalar é, Gratidão a tantas famílias especiais é, que a situação é, colocou nas nossas vidas. É, pessoas é, como a Tereza, é, que sempre nos acolheu com muito amor, com muita disponibilidade, que já tinha é, já uma experiência, né, uma vivência. É, sempre foi uma disponibilidade incrível né, em nos ajudar com dicas de desenvolvimento, de palavras de acalento, é, em momentos de preocupação, de incerteza, de, de insegurança. E assim, muitos amigos também tiveram conosco. É, e principalmente a gratidão né, é, à nossa família, é, pelo amor, pelo apoio né, é, recebido. É, e gratidão também pela família de tantos pequenos guerreiros né, que tiveram conosco e hoje fazem parte da nossa história, da nossa vida principalmente a família do Pedro Maurício que faz parte hoje da nossa história e continua lutando é, para vencer a prematuridade né, extrema e eu concluo né, dizendo que nenhuma entrega ela é tão pesada quando a gente está munido de fé, de esperança, de amor e de gratidão. Obrigada. Obrigada por terem me escutado. Espero é, ajudar outras famílias né, com, com um, uma palavra de conforto. Obrigada.